There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 19. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja. Hallo. Hallo. Es ist wieder soweit. Welcome back. Die vorletzte Folge dieses Jahr. Richtig. Dann haben wir schon ein Jahr Mordgeflüster. Ja, nicht ganz. Nein, nicht ein ganz. Jahr, aber, aber die erste Staffel quasi. Genau, das stimmt. Die erste Staffel endet und dann... 2021 sind wir mit einer neuen Staffel wieder da. War richtig. Ja, ähm, es gibt eigentlich auch gar nicht so viel vorher zu erzählen. Ich glaube, wir kommen jetzt direkt zur... Frage war, was denkt ihr, bringt Rache Genugtuung? Und da haben wir ganz viele Antworten von euch bekommen. Es gab auch eher so zwei Lager. Es hat sich so ein bisschen gespalten. Viele von euch haben ganz klar gesagt, nein, es bringt keine Genugtuung. Und dann gab es noch welche, die gesagt haben, dass es nur kurzfristig hilft. Also nur für den Moment. Es hat noch jemand geantwortet, ich denke nicht, es sorgt eher dafür, dass man nicht richtig loslassen bzw. verarbeiten kann. Und dann haben wir noch eine Antwort von der lieben Petra bekommen. Die hat gesagt, ich glaube, den Schaden, den jemand dir zufügt, kannst du nur selbst heilen und Rache hilft da nicht wirklich. Es ist vielleicht kurzfristig ganz gut, aber die Wunden sind, noch, sind trotzdem noch da. Eine gerechte Strafe eher. Dass zum Beispiel jemand seine Freiheit verliert und zum Beispiel keinem mehr Leid zufügen kann. Und dann hat noch ähm, die Liebe echt unecht uns geschrieben. Im ersten Moment definitiv, weil man meint, den anderen angebracht bestraft zu haben. Aber später führt es zu Reue, zumindest im Erwachsenenalter. Als Jugendliche habe ich mich wahrscheinlich danach wie der König der Welt gefühlt. Und die Liebe Nivek hat uns noch geschrieben... Ja, denke, bei kleinen Streichen oder Ähnlichem, dass wenn man sich dort recht ist, einen befriedigt. Aber bei Sachen wie Mord würde ich eher sagen, nein, dass die Person trotzdem nicht zurückbringt. Und ich würde zum Beispiel die Person lieber leiden sehen, die einen geliebten Menschen umgebracht oder was Schlimmeres angetan hat, als zu wissen, dass sie jetzt sieben Meter unter der Erde liegt und ihren Seelenfrieden hat. Ja, wie siehst du das denn, Lisa? Was denkst du? Ich, ähm... Bin mir da eigentlich gar nicht so sicher. Also ich glaube echt, dass es ein bisschen darauf ankommt, was ähm, die Person einem selber zugefügt hat. Ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern gesagt haben, also wenn mir jemand was antun würde irgendwie, 
morden würde. Mein Papa meinte zum Beispiel, dass er dann nicht ausschließen könnte, dass er der Person nicht etwas ganz Schlimmes antun könnte. Und irgendwie kann ich das dann auch immer nachvollziehen, wenn so einer geliebten Person irgendwas Schreckliches zum Beispiel angetan wird, dass man dann irgendwie Rache möchte. Nur die Frage ist halt dann wirklich, bringt es einem dann auch das, was man sich vorher davon erhofft hat? Oder ist das nur dann so, eine, so ein kurzer Moment der Genugtuung? Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, da kommt es echt drauf an, so was wurde einem angetan bei so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, irgendwie äh, jemand, der dir den Freund ausgespannt hat und so, ist natürlich jetzt auch vielleicht nicht so eine Kleinigkeit, aber ähm, ich sag mal, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass so irgendwie so ein kleiner Racheakt, sowas wie äh, Juckpulver irgendwo reinzutun oder sowas, so ein bisschen Genugtuung bringen könnte. Nur, ich weiß nicht, ob wir aus dem Alter vielleicht auch raus sind. Wie siehst du es denn? Ja, also ich denke auch, dass ähm, es wahrscheinlich am Ende dir mehr Befriedigung gibt, wenn du denkst, okay, ich war da die Coolere in der Situation, ich habe mich nicht gerecht, ich habe über der Situation drüber gestanden, habe mich vielleicht erwachsener verhalten, als dann wirklich mit so kleinen Racheaktionen ähm, ja, sich kurzfristig, ja, weiß auch nicht, ein bisschen Befriedigung zu verschaffen. Ich glaube, dass am Ende man doch mehr davon hat, wenn man ähm, ja, souverän geblieben ist. Hast du dich denn schon mal an jemandem gerecht? Oder das ist eine gute Frage. <lacht> ich müsste da jetzt echt mal in mein, meine grauen Gehirnzellen anstrengen. Also ich glaube, so was Richtiges habe ich noch nicht gemacht. Ich bin auch am überlegen, aber ich, ich habe es mir nur mal vorgestellt. Ja, das stimmt. Also klar, Gedanken habe ich mir auf jeden Fall ausgiebig darüber gemacht. Auch sowas wie irgendwie die Zahnbürste mit Parfüm einsprühen oder sowas in die Richtung oder das Haus mit Eiern bewerfen. Aber gemacht habe ich es am Ende nie. Ich, ich weiß, eine Geschichte war, dass ich, ähm, also mein Ex-Freund, da hatte mir ein Radio geschenkt fürs Auto. Mhm. Und dann ist er mir fremdgegangen und wollte dann dieses Radio für seine neue Freundin zurückhaben. Und ist an meinem Geburtstag, hat er mir dann geschrieben, wir sind jetzt auf dem Weg zu dir. Und dann ist er tatsächlich mit seiner neuen Freundin gekommen, um dieses Radio abzuholen. Und da habe ich ganz kurz überlegt, in das Radio irgendwie Fischöl reinzumachen, dass das so richtig in ihrem Auto stinkt. Weil ich mir so richtig, also da war ich wirklich, aber ich habe es nicht getan. Und ich muss sagen nachher über dieser Situation, wie du das eben schon gesagt hast, so drüber zu stehen und es nicht getan zu haben, war dann irgendwie auch so ein bisschen mehr genug zu, ja. ne? Ja, du warst definitiv die Coolere, obwohl die Aktion, die der da abgezogen hat, echt ziemlich mies ist, <lacht> muss ich schon sagen. Das war, da habe ich auch. <lacht> Aber es war total süß, weil meine Familie dann gesagt hat, oh Gott, das ist ja richtig gemein. Und dann haben alle irgendwie so ein Fünfer in einen Umschlag gepackt und als alle gegangen sind, mir den dann nachher gegeben und gesagt, ich soll mir ein ganz tolles neues Radio kaufen. Oh. Und dann bin ich, bin ich am nächsten Tag losgefahren und habe dann ähm, mit meinem besten Freund ein neues Radio gekauft. Der hat es mir direkt eingebaut und dann war es noch viel cooler als das, was er mir da gegeben hat, weil das hatte eh einen Wackelkontakt. <lacht> Sehr geil. Ja. Okay. Ähm, wir würden gerne noch eine Kleinigkeit mit euch besprechen und das ist ähm, eine... Amazon-Bücherliste, die wir jetzt erstellt haben, also quasi so eine Art Wunschliste. Ähm, da werden wir euch den Link auch in die Folgenbeschreibung packen. 
Und da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns vielleicht ein Buch zusendet. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Das würden wir dann für die Recherchen unserer nächsten Fälle verwenden. Es ist so, dass uns auch viele von euch Fallvorschläge schicken und auch die Bücher dazu. Und dann wäre es halt richtig cool, wenn äh, ihr uns da auch so ein bisschen unterstützt und vielleicht ein Buch zusendet als Art kleines Geschenk. Äh, ihr könnt ja vielleicht mal schauen, was wir da so draufgepackt haben. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da irgendwie was kommt. Genau. Also es soll jetzt auch nicht irgendwie wie, als würden wir euch anbetteln klingen. Darum geht es ja auch gar nicht. Es ist eher so eine kleine ja, Anerkennung für das, was wir machen. Und so würdet ihr uns ein bisschen unterstützen. Ja, deswegen würden wir uns da echt sehr freuen. Richtig. Also wir kaufen uns natürlich auch selber Bücher. aber Ja, klar. Richtig. Ja, Marie, äh, heute bist du wieder an der Reihe. Ich freue mich schon, dass ich äh, zuhöre. Und diesmal kenne ich den Fall auch noch nicht. Mhm. Und ich bin super gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und okay. dann würde ich sagen, Bühne frei. Es ist der 15. Februar 2016. Ein typischer Montag. Vanessa ist schon früh wach. Um halb fünf klingelt der Wecker und beendet eine unruhige Nacht. Zu viel schwirrt ihr aktuell im Kopf herum. Der Umzug in die alte Wohnung, der neue Job in der Tankstelle ihrer Eltern und dann noch die Trennung von Daniel. Daniel, der doch ihre große Liebe gewesen war. So hatte sie anfangs gedacht. Wie hatte sie sich nur so täuschen können? Egal. Sie wischt die Gedanken weg und steht langsam auf. Brr, ganz schön kalt. Vanessa beginnt damit, sich fertig zu machen. Um halb sechs beginnt ihre Schicht in der Tankstelle und sie muss auch noch mit ihrer Biegelhündin Kylie Gassi gehen. Die tänzelt ihr schon Schwanzwedeln zwischen den Beinen herum. Also los. Duschen, schminken und anziehen. Sie entscheidet sich für die schwarze Leggings mit den braunen Overknee-Stiefeln und einem langen schwarzen Top. Abgerundet wird das Ganze mit der schönen orangefarbenen Halskette und ihrer dicken grauen Winterjacke. Ein prüfender Blick in den Spiegel? Ja, das sieht gut aus. Fast schon ein bisschen zu schick. Vanessa ist zufrieden. Kylie hat sie aufmerksam beobachtet und weiß schon, was jetzt folgt. Jetzt geht es ab nach draußen. Vanessa ist eine hübsche junge Frau. Vor drei Tagen ist sie gerade 26 geworden. Sie hat wunderschöne braune Augen, sinnliche, volle Lippen und ein strahlendes Lächeln. Ihre langen, gelockten Haare hat sie aktuell leuchtend rot gefärbt. Sie fällt auf, wirkt anziehend auf Männer. Das weiß sie auch. Trotzdem hat sie bisher immer die Falschen kennengelernt. Aber damit ist jetzt Schluss. Es ist Zeit für ein neues Leben, eines ohne Männer, die sie ausnutzen und klein halten wollen. Draußen ist es noch dunkel und die kalte Luft schlägt ihr entgegen. Immerhin regnet es nicht. Vanessa kann ihren Atem sehen und beobachtet für einen Moment die weißen Wölkchen vor ihrem Gesicht. Gedanken verloren geht sie die übliche Runde mit Kylie. Der Biegel schnuppert ausgiebig und entfernt sich weiter von ihr. Ein Busch hat es ihr besonders angetan. Bestimmt ist hier wieder ein Rüde in der Nähe. Trotz der Uhrzeit trifft sie öfter andere Hundebesitzer auf ihrer Runde. Kylie, hierher. Die beiden gehen weiter um eine Ecke und jetzt läuft die Hundedame wieder wie üblich an Vanessas Seite. Wieder in Gedanken vertieft gehen die beiden weiter. Mensch, was ist denn heute los? Kylie wird wieder nervös. Es raschelt neben den beiden. Ist da etwas im Gebüsch? 
Vanessa sucht mit den Augen die Dunkelheit ab. Nein, nicht etwas. Jemand. Vanessa erkennt die beige Mütze und das Gesicht, das darunter hervorschaut. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist Daniel, ihr Ex-Freund. Der Daniel, der sie monatelang manipuliert und systematisch zerstört hatte. Es war eine regelrechte Gehirnwäsche gewesen. Daniel wollte Macht über sie, über ihr Handeln, ihr Denken und ihr Leben. Aber Daniel war nicht dumm, er hatte das klug angestellt. Zu spät hatte sie es begriffen. Sie hatte ihn für ihren Seelenverwandten gehalten. Erst eindeutige Nachrichten von anderen Frauen aus seinem Facebook-Account hatten sie wachgerüttelt. Vanessa hatte den Entschluss gefasst, dass eine Beziehungspause das Richtige wäre und zog zurück in ihre alte Wohnung. Ein Glück hatte sie den Mietvertrag nicht gekündigt. Aber Daniel ließ das Ganze nicht auf sich beruhen. Zunächst zeigte er sich von seiner besten Seite. Er war freundlich und hilfsbereit, so wie der Daniel, den sie anfangs kennengelernt hatte. Zum Geburtstag hatte er ihr sogar eine Handyhalterung zum Joggen und zwei Gutscheine für einen Online-Lieferdienst geschenkt. Zwar nicht sehr persönlich, aber immerhin. Trotzdem machte sich ein komisches Gefühl in Vanessa breit. Nachdem er gegangen war, stellte sie die Klingel aus und verriegelte die Tür mit der Sicherheitskette. Daniel hatte in den letzten Tagen wieder vermehrt aggressiv reagiert und damit begonnen, sie ihr sie und ihre Familie mit Telefonanrufen zu terrorisieren. Mindestens 40 Mal die Stunde rief er an. Auch die Kontaktaufnahme mit Daniels Eltern brachte keine Entspannung. Sie sagten lediglich, dass sie keinen Einfluss auf ihren Sohn haben und warnten Vanessa, sie solle auf sich aufpassen. Toll, was eine Hilfe. Wenn Vanessa doch mal abhob, stuchzte Daniel am anderen Ende in den Hörer und flehte, sie sollte zu ihm zurückkommen. Aber das Thema war durch. Mittlerweile hatte er auch noch ihre Familie in die Sache reingezogen. Es reichte endgültig, es war aus. Definitiv. Selbst bei der Polizei war sie schon mit ihrer Mutter gewesen. Die Beamten und Beamtinnen waren auch bei Daniel vorbeigefahren und seitdem kamen keine Anrufe mehr. Wie Daniel da jetzt so vor ihr steht, wirkt er fast schon bedrohlich. Er ist ganz dunkel angezogen und hat beide Hände in den Jackentaschen. Stalkt er jetzt auch noch? Vanessa ist genervt. Hat es denn nie ein Ende? Vanessa, Vanessa, ruft er. Bloß weg, denkt sie sich. Lass mich in Frieden. Sie lügt und sagt, er solle von ihr fernbleiben. Sie habe, ein, sie habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Die wollte sie eigentlich auf Anraten der Polizistin erst im Laufe des Tages beantragen. Sie muss hier weg. Kylie wird angeleint und dann zerrt sie die Hündin zurück in Richtung ihrer Wohnung. Daniel macht ihr Angst. Er ist einfach unberechenbar. Bloß nicht umgucken und immer schön das Ziel im Auge behalten. Warum dauert das denn so lange? Der Weg scheint eher länger als kürzer zu werden. Nicht aufgeben, immer weiter. Plötzlich hört sie von links Daniels Stimme. Ich muss ja sowieso ins Gefängnis. Und im selben Moment spürt sie etwas in ihrem Gesicht. Wusch. Das Gesicht fühlt sich merkwürdig nass und gleichzeitig heiß an. Was war das? Eine Flüssigkeit, aber kein Wasser. In Daniels Hand sieht sie ein Glas einer Fertignudelsoße, Arabiata. Die hatten sie immer zusammen gegessen. Aber das in ihrem Gesicht, das war keine Nudelsoße. Vanessas Schock sitzt so tief, dass sie erst einmal zusammensackt. Sie sieht nicht mehr richtig. Was passiert hier gerade mit ihr? Eine Nachbarin, die das Ganze beobachtet hat, kommt ihr zu Hilfe. Sie ist ebenfalls mit einem Hund unterwegs und berichtet, dass der Mann weggerannt ist. Daniel ist auch noch geflüchtet. Na super. 
Vanessa steht neben sich. Sie ist starr vor Schock. Dann fällt ihr siedend heiß die Schicht in der Tankstelle ein. Die Arbeit. Sie musste zur Arbeit. Mit großen Augen steht die Nachbarin vor ihr und schüttelt den Kopf. Was hat sie nur? Die Dame stottert und sagt, dass sich Vanessas Gesicht gerade grün verfärbt. Das stimmte etwas nicht. Auch ihre Haare und die graue Winterjacke haben einiges abbekommen. Eine weitere Nachbarin, die die Szene ebenfalls beobachtet hat, ruft einen Rettungswagen. Es haben sich mittlerweile einige hilfsbereite Anwohner um Vanessa versammelt. Mit einem Handtuch versucht diese, sich abzutrocknen. Keiner soll sie anfassen. Wer weiß, was das für eine Flüssigkeit ist. Hauptsache den anderen und vor allem Kylie ist nichts passiert. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt der Rettungswagen. Vanessa wird ins Wageninnere gebracht. Vorsicht ist geboten. Sie ist schließlich auch noch Diabetikerin. Der Arzt nickt verständnisvoll. Plötzlich ist auch die nette Polizistin da, mit der sie einen Tag zuvor noch über Daniel gesprochen hat. Sie möchte wissen, wer das war. Ja, wer schon? Mein Ex-Freund, Daniel F., sprudelt es aus Vanessa heraus. Die Unterhaltung wird aber unterbrochen. Der Arzt drängt. Jede Minute ist wichtig. Ab auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Die nächsten zwei Wochen verschwimmen regelrecht vor Vanessa, als befinde sie sich in einer Blase und schaute von außen zu. War sie überhaupt wach? Bildete sie sich das nur ein? Tot war sie jedenfalls nicht. Nein, da war sie sich sicher. Sie lag in einem Bett. Menschen versammelten sich um ihr immer wieder. Bekannte Menschen. Auch ihre Stimme konnten sie leise hören. Nach und nach erkannte sie jetzt auch Umrisse von einer Person und von Schläuchen und medizinischen Geräten. Die unbekannte Person stellt sich als Schwester Clara vor. Nachdem sie sich über Vanessas Gesicht gebeugt hat, erkennt sie die kinnlangen, mittelblonden Haare. Am meisten fallen Vanessa ihre Grübchen auf, wenn sie lächelt. Schwester Clara informiert sie darüber, dass ihre Eltern auf dem Weg zu ihr sind und beruhigt sie ein wenig. Sie erklärt ihr, dass die beiden Schläuche in ihrer Nase wichtig sind. Über den einen bekommt sie Sauerstoff und über den anderen wird sie künstlich ernährt. Bitte was? Seit wann das denn? Die Schwester deutet Vanessas Blick und beruhigt sie erneut. Man hatte sie eben aus einem künstlichen Koma aufwachen lassen. Es sei alles in Ordnung. So fühlt sich also ein künstliches Koma an? Verrückt. Bisher dachte Vanessa, Menschen im Koma würden nichts mitbekommen. Aber dem war anscheinend nicht so. Das hatte sie am eigenen Leib erfahren. Aber warum war ausgerechnet sie im künstlichen Koma gewesen? Stand es so schlimm um sie? Und die Schmerzen? Warum waren da keine? Auch dafür hat Schwester Clara eine Antwort. Vanessa bekommt über einen Zugang am Schlüsselbein unterschiedlich dosierte Schmerzmittel. Das alles erkannte die Schwester, ohne dass ihre Patientin auch nur ein Wort gesprochen hatte. Vanessas Eltern erscheinen an ihrem Bett. In ihren Gesichtern sieht man deutlich die Spuren der letzten zwei Wochen. Tiefe Augenringe unter ihren Augen und tiefe Sorgenfalten lassen nur erahnen, was sie durchgemacht haben. Ihre Tochter lag zwei Wochen lang im künstlichen Koma, an unzählige Geräte und Schläuche angeschlossen. Vanessa schießt sofort eine Frage in den Kopf. Nur ein Wort. Warum? Ihr Vater schüttelt mit Tränen in den Augen den Kopf und zieht die Schultern an. Leise antwortet er, mein Schatz, ich weiß es nicht. Immer wieder schweifen ihre Gedanken zu Daniel. Daniel hat ihr Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet. 
ein hochgradig ätzender Industriereiniger, der den schönen Namen Rohrgranate trägt. Es war nicht so, als wäre Daniel noch nie handgreiflich geworden. Wenn sie sich so zurückerinnerte, war, er vermehrt, war es vermehrt vorgekommen, dass er die Beherrschung verlor. Das erste Mal nach einem Streit auf einem Parkplatz. Daniel hatte absolut grundlos ein altes Ehepaar angeschrien. Danach waren die beiden unverrichteter Dinge wieder ins Auto gestiegen und hatten sich heftig gestritten. Daniel hatte den Wagen plötzlich angehalten und war einfach weggegangen. Vanessa lief daraufhin wutschnaumend in die entgegengesetzte Richtung. Er hatte sich unmöglich aufgeführt. Hatte man ihm nicht beigebracht, dass man ältere Menschen mit Respekt behandelt? Wie aus dem Nichts riss Daniel plötzlich ihre Kapuze nach oben, so sodass sie mit ihren Füßen in der Luft hing. Auch ihre Haare hatte er erwischt. Es tat höllisch weh. Erst als eine Passantin drohte, die 110 anzurufen, ließ er von ihr ab. Im Nachhinein fragt sich Vanessa, warum sie nicht sofort Reis ausgenommen hat. Warum hatte sie sich das gefallen lassen? Wie dumm war sie gewesen? Was war jetzt eigentlich mit Kylie? Ihre Mutter beruhigt sie. Das Biegelmädchen hatte nichts von der Säure abbekommen und fühlte sich in der Wohnung ihrer Mutter pudelwohl. Ein Glück. Eine weitere Frage brennt noch auf Vanessas Herzen. Wo war Daniel jetzt? Konnte er zu ihr ins Krankenhaus kommen und sein Werk womöglich vollenden? Aber auch hier konnten ihre Eltern sie beruhigen. Daniel sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei konnte ihn kurz nach der Tat bereits festnehmen. Puh, ein Glück. Die Tage verschwimmen vor Vanessas Auge. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Schwestern kommen rein und gehen wieder. Ihre Familie besucht sie. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwester. Aber die Besuche strengen sie sehr an. Danach fällt sie jedes Mal wieder in einen tiefen Schlaf. Was Tag? Was Nacht? Welchen Monat haben wir überhaupt? Ein Glück sind da auch noch die Schwestern, die immer wieder bei ihr sind und mit ihr reden. Selbst wenn sie nur erzählen, was sie nach ihrer Schicht noch so vorhaben. Es tut gut zu wissen, dass das Leben daraus... Es tut gut zu wissen, dass das Leben da draußen weitergeht. Die Schwestern übernehmen alles für sie. Das Waschen ihres Körpers, das Eincremen, das Verabreichen der Nahrung über die Sonde und alles, was sonst noch so ansteht. Selbst wenn sie mal muss, kann sie nicht allein zur Toilette. Das dauerhafte Liegen tut ihr auch weh, ihr Rücken schmerzt so sehr. Nur mal kurz auf die Seite drehen, das wär's. Nach ein paar gescheiterten Versuchen hat sie es geschafft. Oh, was für eine Wohltat. Endlich kann sich ihre Wirbelsäule mal kurz entspannen. Aber die Freude ist von kurzer Dauer. Schon stehen zwei Schwestern mit ernsten Gesichtern an ihrem Bett. Sie wurde belehrt, dass keine Körperstelle, die mit ihrer Säure in Berührung gekommen war, Kontakt zu Kissen oder Laken haben durfte. Also auch nicht ihr Hals oder ihre Schultern. Jeglicher Druck musste vermieden werden. Na toll. Im Gespräch mit dem behandelnden Arzt erfährt Vanessa, was in den zwei Wochen im Koma mit ihr passiert ist. Die verätzte Haut wurde abgeschabt und danach haben die Ärzte ein Netz über ihr Gesicht gespannt, damit sich die Wunden schließen. Das linke Auge wurde dauerhaft mit einer Flüssigkeit gespült, die die Säure neutralisieren sollte. Nach ein paar Tagen wurde das Netz abgenommen und es wurde Haut von Vanessas Oberschenkel in ihr Gesicht transplantiert. Mit Haut von ihrem Schlüsselbein hatten die Ärzte ihr Augenlid rekonstruiert. Vanessa saugt die Informationen auf wie ein Schwamm, stellt eine Frage nach der anderen und will alles ganz genau wissen. Endlich erfährt sie etwas. 
Immerhin weiß sie immer noch nicht ansatzweise, wie das jetzt alles aussieht. Vanessa übt immer wieder das Laufen, beziehungsweise sie startet zunächst damit, sich aufzusetzen und dann hinzustellen. Jeder, der mal längere Zeit ans Bett gefesselt war, wird das sicherlich gut nachvollziehen können. Der Kreislauf spielt zunächst nicht mit. Alles dreht sich. Aber Vanessa ist eine Kämpferin. Sie will laufen, nicht mehr hilflos und abhängig sein. Sie will Schritt für Schritt zurück ins Leben, in ihr neues Leben. Denn es wird nie mehr so werden, wie es war. Während der Zeit im Krankenhaus hat Vanessa viel Zeit über sich und vor allem über die Beziehung mit Daniel nachzudenken. Es begann alles so schön, im August 2015. Sie hatte gerade eine furchtbare Beziehung hinter sich, in der sie belogen und ausgenutzt worden war. Zu einem Überfluss hatte sie einen Kredit aufgenommen, um ihren angeblich so gut verdienenden Ex-Freund aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Das geliehene Geld hatte sie nie zurückbekommen. Total enttäuscht von der Männerwelt fand sie sich eines Abends in einer Online-Dating-App wieder. Es funktionierte sehr einfach. Man wischte nach links wie in einem Katalog und es wurden einem immer neue Bilder von Männern aus der Umgebung angezeigt. War einer dabei, der gefiel, wischte man nach rechts. Und plötzlich war er da. Daniel. Ein sehr trainierter, junger, gut aussehender Mann mit dunkler Hautfarbe. Wow, was eine Erscheinung. Anscheinend gefiel Vanessa ihm auch, denn die beiden kamen ins Gespräch. Sie schrieben und telefonierten die nächsten Tage immer öfter und länger. Seine Stimme klang toll. Vanessa wurde regelrecht in seinen Bann gezogen. Was ein Mann. Das erste Treffen fand auf einer Hundewiese statt, denn auch Daniel hatte einen Hund. Tyra, eine super niedliche Mischlingshündin. Sie verstand sich auf Anhieb mit Kylie und die beiden Hunde jagten gleich über die Wiese. Auch Vanessa und Daniel kamen ins Gespräch. In echt sah er noch viel besser aus als auf den Bildern. Dieses Lachen, einfach umwerfend. Die Treffen wurden häufiger und es war ganz deutlich, dass sie sich beide sehr anziehend fanden. Daniel war höflich, zuvorkommend, liebevoll und schien auch finanziell recht gut aufgestellt zu sein. Er fuhr einen Sportwagen und hatte bereits sein eigenes Haus. Vanessa war beeindruckt. War das tatsächlich jemand, mit dem sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen konnte? Die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit machten sie aber misstrauisch. Sie fragte nach seinen Eltern, suchte im Internet nach ihnen und schattete Daniel einen Überraschungsbesuch ab. Doch alles blieb unauffällig und war plausibel. Seine Eltern waren millionenschwere Unternehmer und Daniel lebte tatsächlich in einem wunderschönen Fachwerkhaus. Er hatte also nicht gelogen. Es passte alles zusammen. Die Liebe der beiden war groß und so hielt sich Vanessa von nun an fast ausschließlich bei Daniel auf. Die beiden harmonisierten so gut zusammen. Aber die Fassade bekam Risse und begann nach ungefähr drei Monaten zu bröckeln. Daniel veränderte sich. Er war zunehmend aggressiver, überhaupt nicht stressresistent und flippte bei jeder Kleinigkeit aus. Kam eine Rechnung, die er bezahlen musste, war er am Boden zerstört. Lag eine Zeitschrift am falschen Platz, verlor er die Fassung. Hatte Vanessa keine Lust, mit ihm zu schlafen, weil sie einfach müde und geschafft von der Arbeit war, war Daniel beleidigt, machte ihr Vorwürfe und befriedigte sich einfach selbst direkt neben ihr im Bett. Als Bestrafung. Daniel benahm sich kindisch, war trotzig und wollte für alles gelobt werden und Vanessas ungeteilte Aufmerksamkeit. Wollte sie ihre Familie oder ihre Freunde besuchen, 
versteckte er die Autoschlüssel. Kam sie zurück von einer Verabredung, wollte er genau wissen, wo sie war und mit wem sie dort gewesen war. Er wollte Macht. Macht über sie und die volle Kontrolle. Zu diesem unberechenbaren Verhalten kamen die Lügen. Er log ständig, drehte alles so, damit er seine Fassade aufrechterhalten konnte. Angeblich arbeitete er als Sumba-Trainer bei einem Fitnessstudio. Bei einem Besuch von Vanessa konnte sich niemand an Daniel erinnern. Dieser bekam die Situation zufällig mit und schnauzte Vanessa an, warum sie hier auftauchte. Das war nicht gewünscht vom Chef. Sie sollte niemals wieder einfach so hier auftauchen. Von Daniels Familie und Freunden lernt Vanessa nur seine Eltern kennen. Sie waren sehr nett und freundlich. Aber Vanessa fand gleich, dass sie ein komisches Verhältnis zu ihrem Sohn hatten. Zwar bezahlten sie alles für ihn und unterstützten ihn bei Problemen, aber liebevoll sah der Umgang nicht aus. Sie mochten Vanessa sehr und waren froh, dass ihr Sohn jetzt mal jemanden an seiner Seite hatte, der auf ihn aufpasste. Das war auch dringend nötig. Daniel war absolut unselbstständig. Von seiner Kindheit erzählte er, sie wäre nicht sehr schön gewesen. Die Eltern hatten nie Zeit für ihn und statt Liebe und Zärtlichkeit hätte er nur Spielsachen geschenkt bekommen. Das machte Vanessa schon betroffen. Immerhin war es das genaue Gegenteil von ihrer Kindheit. Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. In Daniels Leben gab es zudem keine Freunde, zumindest keine, die Vanessa kennenlernte. Er bekam Nachrichten von einem Brian, aber jedes Mal, wenn ein Kennenlernen bevorstand, sagte dieser ominöse Brian kurzfristig ab oder es war etwas anderes dazwischen gekommen. Seltsam waren auch die drei Handys, die Daniel besaß. Wozu brauchte er drei Telefone? Es war ja nicht so, als dass er einen Job hatte, bei dem er rund um die Uhr erreichbar sein müsste. Zudem legte er die Handys immer mit dem Display nach unten ab. Egal wo. Auch die Codes änderte er andauernd. Das alles machte Vanessa zunehmend misstrauischer. Aber sobald sie ihn auf etwas ansprach, flippte er aus. Daniel war labil. Mehrfach hatte er bereits versucht, sich selbst umzubringen. Jedes Mal war sie da gewesen, hatte ihn angefleht, es nicht zu tun. Sie musste einfach immer auf ihn aufpassen. Beim Abendessen gestand er ihr vorbestraft zu sein. Ganz nebenbei, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Auf weitere Nachfragen kam dann heraus, dass er eine Nazi-Hymne in der Bahn gesungen hatte. Mit 16 Jahren jemanden verprügelt und das Persönlichkeitsrecht seiner Ex verletzt hatte. Puh. Was eine Unterhaltung am Essenstisch. Aber weitere Nachfragen gestattete er nicht. Im Laufe der Beziehung verändert sich auch der Sex zwischen den beiden. Nichts mehr war übrig von dem leidenschaftlichen, liebevollen Sex, den, sie den die beiden anfangs gehabt hatten. Vanessa wurde zunehmend einfach eine Matratze, auf der er sich seine Befriedigung verschaffen konnte. Es ging nicht mehr um sie, nur noch Daniel war wichtig. Am meisten in Erinnerung blieb ihr ein Tag, an dem sie Daniel dabei erwischte, wie er ihre Kleider trug. Er hatte sich ihr neues rotes Kleid angezogen und posierte stolz vor dem Spiegel. Vanessa war zunächst total überrumpelt und wusste nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollte. Aber dann bot sie ihm an, das Kleid am Rücken zu schließen und Daniel nahm das Angebot gern an. Er fühlte sich nicht ertappt oder machte den Anschein, als wäre es ihm peinlich. Ganz im Gegenteil, er stolzierte durch das Haus, als wäre er eine Königin. 
In diesem Moment wurde Vanessa klar, dass sie ihn noch nie so glücklich gesehen hatte. Der Mann, der nach außen um jeden Preis als männlich gesehen werden wollte, war am glücklichsten, wenn er sich als Frau geben konnte. Vanessas Fragen, ob er gern öfters ihre Kleider tragen wollte oder ob sie ihm auch Schuhe mit Absatz in seiner Größe bestellen sollte, blieben wie so oft unbeantwortet. Aber all das war nicht der Grund dafür, warum Vanessa sich eines Tages dazu entschied, die Beziehung zu beenden und ihre Sachen zu packen. Es waren drei verschiedene Facebook-Accounts, die sie zufällig auf seinem Tablet fand. Mit zittrigen Fingern und einem Herz, das ihr bis zum Hals schlug, las sie die Nachrichten. Er hatte mit unzähligen Frauen geschrieben, Nacktfotos verschickt, sich verabredet und das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie musste hier weg. Das Haus, das nahm hier regelrecht die Luft zum Atmen. Daniel war nicht zu Hause und so packte sie ihre Sachen in Müllbeutel, die sie auf die Schnelle gefunden hatte. Bloß raus hier. Auf dem Weg zum Auto taucht Daniel dann auf. Er war wütend, schrie sie an und zerrte sie an ihrem Arm zurück in die Garage. Klack, klack. Er hatte sie eingeschlossen. Hier saß sie nun. Vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung, nein, eigentlich ihres Lebens. Vanessa schrie nicht, versuchte sich nicht zu befreien, sie hatte einfach keine Kraft mehr. Als Daniel das bemerkte, ließ er sie zurück ins Haus. Aber es reichte, Vanessa reichte es, sie zog aus, obwohl sie eigentlich nie richtig eingezogen war. Ein Glück hatte sie noch ihre alte Wohnung. Die meisten ihrer Möbel standen zwar noch bei Daniel, aber das war egal fürs Erste. Hauptsache weg. Weg von ihm. Ja, das war die Geschichte von Daniel und ihr. Und geendet hatte es mit einer schwer verletzten Vanessa Münstermann. Entstellt für den Rest ihres Lebens. Die Tage im Krankenhaus sind lang und still. Ohne Radio im Hintergrund erträgt sie es nicht. Aber es geht voran. Im März 2016 verlegt man sie auf eine normale Station, Station 37. Sie kann sich mittlerweile selber am Waschbecken waschen, die Zähne putzen und Nudeln mit Gulasch essen. An einem Tisch. Nicht im Bett wie vorher. Nein, sie kann an einem Tisch sitzen und selbst essen. Für jeden gesunden Menschen klingt das wahrscheinlich merkwürdig, aber für sie ist das ein riesiger Fortschritt. Jeden zweiten Tag bekommt sie CO2-Bäder. Die Ton so gut. Dieses Prickeln auf der verätzten Haut. Es fördert die Durchblutung und die Krusten werden dadurch aufgeweicht und fallen schneller ab. Ihre Haut kann so besser heilen. Vanessa genießt diese Bäder. Diese Zeit für sich. Während sie so da liegt, hat sie Zeit nachzudenken. Es gibt eine Sache, die sie immer noch brennend interessiert. Wie sieht sie aus? Wie sieht ihr Gesicht aus? War sie entstellt? War sie hässlich? Sie hat einen Spiegel im Nebenraum der CO2-Badewanne entdeckt. Sie muss sich einfach angucken. Etwas früher als üblich klettert sie aus der Wanne und wickelt sich ein großes Handtuch um. Tap, 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 rüber zum Spiegel. Tief durchatmen. Es ist so weit. Vorsichtig öffnet sie die Augen. Nein, eigentlich ist es nur ein Auge, auf dem sie sehen kann. Das rechte. Die ganze linke Gesichtshälfte ist zerstört. Alles ist rot und angeschwollen. Überall sind Narben. Es ist noch schlimmer, als sie befürchtet hat. 
Sie ist gelernte Kosmetikerin. Es war ihr Job, die Menschen schön zu machen. Sie war ihr Leben lang fixiert auf Äußerlichkeiten. Und jetzt war nichts mehr da zum Schönmachen. Vanessa ist traurig, aber weinen kann sie auch nicht. Es ändert ja nichts daran. Keine Operation der Welt kann ihr das alte Gesicht wiedergeben. Es ist weg. Für immer. Da nicht sicher ist, wann und ob Vanessa jemals wieder allein leben und arbeiten kann, entscheidet sie gemeinsam mit ihren Eltern, ihre Wohnung und ihr Auto zu verkaufen. Das ist nicht einfach. Wieder etwas weniger Selbstständigkeit. Bevor sie die Reha antritt, wohnt sie zwei Wochen übergangsweise bei ihrer Mutter. Die hat extra ihr Wohnzimmer freigeräumt. Aber die Zeit ist schwierig. Zurück in der normalen Welt und trotzdem ist alles anders. Vanessa plagen Ängste, Zukunftsängste. Wird sie jemals wieder selbstständig leben können? Würde sie einen Mann finden? Einer, der sie so liebt, wie sie war? Mit einem entstellten Gesicht? Würde sie so glücklich werden? Am 21. April, also ungefähr zwei Monate nach dem Säureanschlag, beginnt die Reha. Ihr Vater bringt sie in die Moritzklinik in Bad Klosterlaunitz in Thüringen. Hier ist man auf Brandverletzungen spezialisiert. Vanessa ist aufgeregt und hochmotiviert. Es ist ein Schritt vorwärts, es geht endlich weiter. Dort angekommen, fühlt sie sich gleich wohl. Der Ort ist toll, die Klinik und ihr Zimmer sind modern und unter den ganzen Patienten ist sie nur eine von vielen. Während der Reha bekommt sie verschiedene Bäder mit Molke, Cortison und Kohlendioxid. Dadurch werden die Narben weniger sichtbar, gehen zurück und werden heller. Sie bekommt auch eine speziell angefertigte Kompressionsmaske, die sie zur weiteren Narbenreduzierung tragen muss und lernt, wie sie die Narben und ihre Haut pflegen muss. Zudem helfen Narbenmassagen dabei, die Durchblutung zu fördern und das Spannungsgefühl zu mindern. Trotzdem ist der Blick in den Spiegel immer noch schwer. Überall sind Narben und Blutergüsse. Die Haut im Gesicht ist stark angeschwollen und aus dem zerstörten linken Auge läuft ständig Flüssigkeit. Einige Stellen altern stark und ihr linkes Ohr wird täglich schwärzer und stinkt immer mehr. Ihre einst so schönen langen roten Haare wurden schon im Krankenhaus abrasiert. Mittlerweile wachsen sie wie verrückt in alle Richtungen. Aber nicht nur die äußeren, auch die inneren Verletzungen von Vanessa machen sich bemerkbar. Sie leidet unter Stimmungsschwankungen, Herzrasen, Unruhe, Traurigkeit und großen Ängsten und Zweifeln. Wie soll das alles nur weitergehen? Wie soll sie jemals wieder ein annähernd normales Leben führen? Vanessa bekommt ein Antidepressivum und Psychotherapie. Das Trauma, das sie erlebt hat, muss sie nach und nach aufarbeiten. Trotzdem weigert sich Vanessa vehement dagegen, als Opfer und schwach dargestellt zu werden. Das war sie nicht. Sie war stark, eine Kämpferin. Aber Vanessa macht Fortschritte, kämpft sich Stück für Stück zurück ins Leben. Dabei hilft ihr auch ein anderer Patient, Jonas. Jonas spricht mit ihr, hört ihr zu, ist für sie da. Jonas ist auch der Erste, der sie nach dem Säureanschlag küsst und mit dem sie sogar Sex hat. Er hilft ihr bei der Genesung. Vielleicht würde sie ja doch irgendwann jemanden finden, der mit ihr sein Leben verbringen wollte. Vielleicht war sie doch nicht so abschreckend. Um wieder selbstständiger zu werden und vielleicht wieder selbst Auto fahren zu können, muss sie nicht nur aufhören mit, An muss sie nicht nur aufhören mit den Antidepressiva, 
sondern auch auf die Schmerzmittel verzichten. Das ist zwar schwer, aber Vanessa weiß, wofür sie das macht. Gegen Ende der Reha ist Vanessa sogar optimistisch, blickt wieder positiver in die Zukunft. Ihr Ohr stinkt nicht mehr, da die Hautschichten, die dafür verantwortlich waren, abgetragen wurden und die blutigen Verkrustungen sind leicht rötlichen Narben gewichen. Für das zerstörte Auge findet man sicherlich auch noch eine Lösung. Es sollte bald zum Prozess gegen Daniel kommen. Die Beamten hatten Vanessa erstmals bereits im März, damals noch im Krankenhaus, befragt. Daniel hatte ausgesagt, er hatte am Abend ihres Geburtstages noch Sex mit ihr gehabt und wäre auch danach die ganze Nacht bei ihr geblieben. Das war schlichtweg eine Lüge. Wie so oft. Ein Glück hatte Vanessa noch SMS, die das bewiesen. Die Beamten notierten alles aufmerksam und verabschiedeten sich bald darauf. Zu Beginn der Reha war mehr als zwei Monate lang zu dem Sachverhalt ermittelt worden. Die Beweise waren gesammelt und das Verfahren hätte längst eröffnet werden können. Aber Vanessa musste dazu stabil sein und benötigte ein entsprechendes psychologisches Gutachten, was das bestätigte. Wenn sie so an die bevorstehende Verhandlung denkt, fragt sie sich immer, ob er sie ansehen würde. Oder würde er ihrem Blick ausweichen? Würde er Reue zeigen? Sich vielleicht sogar entschuldigen? Gegen Ende der Reha trifft ein Brief bei Vanessa ein. Es ist die Mitteilung zum Prozessbeginn. Erster Verhandlungstag ist der 5. August. So lange hatte sie darauf gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Mittlerweile hat sie keine Angst mehr davor. Keine Angst mehr, Daniel gegenüberzutreten. Sie ist bereit. Endlich bekommt sie Antworten auf die unzähligen Fragen in ihrem Kopf. Ob er seine Tat bereut oder geradezu stolz darauf war, wie es ihm im Gefängnis ergangen war, wie er wohl aussieht. Vanessas Anwalt teilt ihr mit, dass sogar die Höchststrafe im Raum steht. Und sie will, dass es jetzt endlich losgeht, will ihn sehen, ihm gegenübertreten und die Stirn bieten. Er soll sehen, was er angerichtet hat. Aber Vanessas Anwalt ist anderer Meinung. Denkt, dass es besser wäre, sie würde nicht vor Gericht erscheinen. Er möchte, dass es so aussieht, dass sie als Opfer nicht dazu in der Lage ist. Wie bitte? Was? Nein, auf keinen Fall. Sie will wissen, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat, will es von ihm hören. Und so überzeugt sie ihren Anwalt, sie darf mit. Am Morgen des 5. August ist nicht mehr viel von ihrer Furchtlosigkeit zu spüren. Vanessa ist aufgeregt und hat ein mulmiges Gefühl im Bauch. So lange hat sie darauf gewartet, hat sich ihre Kleidung schon vor Tagen zurechtgelegt. Eine Bluse, eine Jeans und Turnschuhe. Ja, das ist gut. So fühlt sie sich wohl. Es ist warm draußen, aber die Sonne schafft es nicht so recht durch die Wolkendecke. Sechs Monate ist die Säureattacke jetzt her. Ein halbes Jahr hat er in Untersuchungshaft verbracht. Hat er sich seitdem verändert? Wie würde er reagieren? Vanessa wusste mittlerweile, dass Daniel sich bei seiner Festnahme als Opfer dargestellt hatte. Sie hätte versucht, ihn mit der Säure zu überschütten. Er hätte sich lediglich gewehrt und dabei wäre die Flüssigkeit dann aus Versehen in ihr Gesicht gespritzt. Vor dem alten Gerichtsgebäude stehen schon unzählige Journalisten mit Kameras und Mikrofonen. Na super, das ist nicht unbedingt förderlich bei Vanessas wachsender Aufregung. Nachdem Daniel seine halbstündige Aussage gemacht hat, wird nun auch Vanessa in den Gerichtssaal gebracht. Würde er sie jetzt anschauen? 
Nein, er traut es sich nicht. Während der ganzen drei Verhandlungstage nicht ein einziges Mal. Erst jetzt vor Gericht erfährt sie von seinen insgesamt 27 Vorstrafen. Unfassbar. Er war sogar mit einem Beil auf seinen Vater losgegangen. Einige dieser Vorstrafen waren nicht nur zur Bewährung ausgesetzt worden, er hatte sogar im Gefängnis gesessen. Zudem kommt heraus, dass Daniel bereits als Kind in die Psychiatrie eingeliefert worden war und dass er keinen Schulabschluss hatte. Er wurde zu Hause unterrichtet. Ein Test hatte ergeben, dass Daniel einen sehr niedrigen IQ hatte, nahe der geistigen Behinderung. Vanessa ist verwirrt. Wie hat ihr das nie auffallen können? Die Prozesstage sind anstrengend und kräftezehrend. Daniel lügt, stellt Vanessa als Schuldige hin, verrät die Tatsachen und denkt sich Geschichten aus. Glücklicherweise können der Richter und Vanessas Anwalt all diese haltlosen Anschuldigungen der Reihe nach entkräften. Sie entlarven Daniel als Lügner und machen ihn unglaubwürdig. Bei der Aussage einer Gefängnispsychologin wird deutlich, dass Daniel an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung leidet und ihm jegliches Unrechtsbewusstsein fehlt. Er ist impulsiv und unberechenbar. Zudem hat er Teile einer narzisstischen Persönlichkeit. Ihm ist es wichtig, bewundert und geliebt zu werden. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit sind besonders selbstgerecht, manipulativ und ausbeuterisch. Empathisches Verhalten kennen sie nicht. Sie genießen es, ihren Gegenüber emotional zu erpressen. Für Vanessa klingen diese Äußerungen, als wären sie das exakte Abbild von Daniel. Jedes Wort stimmte. Daniel ist voll schuldfähig. Es ist nicht auszuschließen, dass er erneut einen Säureangriff verüben würde. Am dritten Prozesstag fällt dann endlich das Urteil. Es ist der 25. August, ein heißer Tag. Die Sonne brennt regelrecht auf der Haut. Im Gerichtssaal steht die Luft. Als das Urteil verkündet wird, ist Vanessas Körper vollkommen angespannt. Jetzt wurde es entschieden. Alles oder nichts. Zwölf Jahre. Diese Worte zerschneiden die Stille wie ein Messer. Es ist nicht die Höchststrafe. Das wäre lebenslänglich gewesen. Aber viel fehlte nicht. Vanessas Körper zittert jetzt. Aber nicht, weil sie Angst hat, nein, vor Freude. Danach schießen ihr die Tränen ins Gesicht. Es ist die Anspannung, die mit einem Mal von ihr abfällt. In einem weiteren Zivilprozess wird ihr 250.000 Euro als Schmerzensgeld zugesprochen. Nach dem Prozess kämpft Vanessa weiter, will ihr Leben wieder. Nicht das Alte, das wollte sie nicht zurück, aber ein Leben ihr neues Leben. Sie trifft ihre alten Freunde, sie lernt aber auch mit sich allein zu sein und denkt ernsthaft darüber nach, was sie vom Leben noch so erwartet. Sie datet auch wieder, unfassbar. Es gibt Männer, die Interesse an ihr haben. Auch wenn die Beziehungen nicht von langer Dauer sind, so ist es trotzdem gut zu wissen, dass sie es noch kann, dass sie die Möglichkeit hat. Überraschend wird sie schwanger, von Sascha. Die beiden hatten sich schon getrennt. Es hatte einfach nicht gepasst und jetzt das. Ein Baby. Aber die Entscheidung, ob sie das Baby behalten oder nicht, wird leider von einer anderen Stelle entschieden. Vanessas Auge macht den Ärzten seit Monaten Sorgen. Sie ist kurz davor, es endgültig zu verlieren. Sollte eine not notwendig sein, würde es das Kind stark gefährden. 
Zudem müsste sie komplett auf Schmerzmittel verzichten. Und das war bei den Schmerzen, die das Auge ständig verursachte, undenkbar. Letztendlich entscheidet die Vernunft gegen das ungeborene Leben. Und wieder einmal hat Daniel in ihr Leben eingegriffen. Ungefragt, ungewollt. Vanessa ist unendlich wütend. Wann hört das denn endlich auf? Trotz mehrfacher Operationen verbessert sich die Situation mit ihrem Auge nicht. Es tut nur noch mehr weh. Vanessa hasst es mittlerweile. Sie will es nicht mehr. Gegen den Rat der Ärzte entscheidet sie sich dafür, dass es entfernt wird. Lieber ohne das linke Auge als dieser permanente Schmerzen. Sie kann einfach nicht mehr. Vanessa besucht eine Spezialklinik in Tübingen. Begleitet wird sie von ihrer besten Freundin Jagmur. Die hat sich schon während der ganzen Zeit nach dem Attentat immer aufgebaut, sie getröstet, ihr Mut zugesprochen. Sie ist ihr Fels in der Brandung. Die OP ist schwierig, riskant. Auch die Augenprothese, mit der sie anschließend versorgt werden soll, ist kompliziert. Aber Vanessa hat sich längst entschieden. Sie will ihr Auge nicht mehr. Ende Mai findet die OP statt. Als Vanessa dann aus der Narkose erwacht, fühlt sie sich zwar benommen, aber ganz gut. Sie hat sogar wieder Hunger. Ein Burger wäre nicht schlecht. Aber das Allerbeste, der unerträgliche Schmerz war weg. Einfach verschwunden. Während der ganzen Zeit schürt Vanessa noch ein Gedanke im Kopf umher. Sie hat von allen Seiten so viel Hilfe erfahren, so viel Unterstützung. Völlig fremde Menschen hatten unter einer Webadresse www.welovevanessa.de eine Spendenseite für sie eingerichtet. Dort war auch schon einiges an Spenden eingegangen. Und Vanessa möchte etwas zurückgeben. An andere Säureopfer. Möchte ihre Erfahrungen teilen. Den anderen die Ängste nehmen. Möchte sich austauschen. Mit der Unterstützung ihrer Schwester gründet sie einen Verein. Er trägt den Namen Ausgezeichnet e.V. Ausgezeichnet e.V. ist ein Verein von Entstellten für Entstellte. Sie helfen betroffenen Menschen und ihren Angehörigen. Mit Rat und Tat, mit Zuhören, mit ihrem Netzwerk aus Therapeuten und anderen Unterstützern. Inzwischen betreut der Verein etwa 20 Fälle. Und plötzlich trifft Paul in ihr Leben beziehungsweise wieder in ihr Leben. Paul ist ihre Teenagerliebe. Von ihm hatte sie ihren ersten Kuss bekommen. Er schreibt ihr bei Facebook und fragt, wie es ihr geht. Einfach so. Die beiden verabreden sich zu einem Treffen und es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Da waren sie nun. Jahre hatten sie nichts voneinander gehört und trotzdem fühlt es sich direkt richtig an. Die Zeit verfliegt nur so in seiner Gegenwart. Die Treffen häufen sich und bei ihm kann sie einfach sein, wie sie ist. Auf die Frage, ob sie eine andere geworden ist, antwortet er, nein, du bist noch genauso wie früher. Als wäre das noch nicht genug, dauert es auch nicht lange, bis Vanessa schwanger wird. Ja, die beiden hatten darüber gesprochen und waren sich einig gewesen, es darauf ankommen zu lassen. Aber dass es dann doch so schnell funktioniert, damit hatte keiner gerechnet. Paul sagt, es ist ein Mutmacherbaby. Das stimmt. Das ist es wirklich. Im Herbst 2017 ziehen die beiden dann auch zusammen. Immerhin brauchen sie ein Zuhause für die werdende Familie. Vanessa plagen aber auch Ängste. 
Die beiden erwarten ein Mädchen. Würde die Kleine sie irgendwann mal mit anderen Augen sehen, wenn sie bemerkte, dass die Mütter ihrer Freunde anders aussahen? Würde sie deswegen vielleicht gemobbt werden? Als dann die ersten kräftigen Schreie ihrer Tochter ertönen, sind alle Sorgen und Ängste wie weggeblasen. Noch nie hatte sie einen anderen Menschen so bedingungslos geliebt. Das Mama sein gefällt Vanessa, es macht sie glücklich. Wenn sie jetzt nochmal über den 15. Februar 2016 nachdenkt, dann hat dieser Tag sie verändert. Aber nicht zum Negativen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie hat gelernt, wie stark sie eigentlich ist. Daniel hatte nicht sie durch die Schwefelsäure zerstört, sondern sich selbst. Für Vanessa ist der Tag mittlerweile der Beginn eines Neuanfangs. Gekrönt wurde das Ganze durch ihre Familie. Paul und vor allem ihre Tochter sind jetzt das Wichtigste in ihrem Leben. Ja, das war mein Fall. Boah, das war auf jeden Fall ein sehr heftiger Fall. Ich bin ein bisschen sprachlos und ich möchte aber auch irgendwie so viel sagen dazu. <lacht> ja. Also ich muss sagen, Hut ab für diese Frau. Ich habe mir gerade parallel auch schon ein paar Bilder im Internet mhm. angeguckt, weil mich das immer so interessiert, wie die Personen auch aussehen. Ich finde, Vanessa ist eine unfassbar schöne Frau. Also, da sagst du, was kriegt halt richtig Gänsehaut, weil das ja. ist ganz genauso. Also das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, als ich diesen Fall recherchiert ja. habe. Und ich ziehe auch meinen Hut vor ihr, meinen ja. imaginären Wahnsinn. Also wirklich. was man die auch an die Lebensfreude ausstrahlt. Genau, ne? ja, man, ja. man sieht ihr diese Stärke an. Und ich finde das einfach, also so wie sie das gemeistert hat, das hätte wahrscheinlich nicht jeder so hinbekommen. Mhm. Und ähm, dass sie auch trotzdem noch positive Dinge daraus zieht. Und und sie ist ja auch so in unserem Alter, ne? Ja. Also das ist wirklich Hammer. Also ich finde, man guckt sie an und man sieht diese Stärke und man sieht und was, was mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat, war, als sie jetzt äh, als du beschrieben hast, dass sie Angst hat, dass ihre Tochter sie vielleicht mit anderen Augen sieht mhm. und da kann man sich ja jetzt schon einfach sicher sein, nein, das wird nicht so sein. Ihre Tochter, die wird die als die Frau sehen, die sie ist, nämlich als unfassbare Kämpferin. Und ja. ich finde das so toll, dass das Blatt sich irgendwie noch gewendet hat und es trotzdem irgendwie dann noch ein Happy End gibt und sie quasi ihre Jugendliebe, ja, ein, ein Mann, der ihr dann wirklich auch so gut tut. Genau, und bei dem sie auch so sein kann, wie, wie sie, sie ist. ist ne? genau. Und der auch genau die Frau darin sieht, die sie wirklich ist. Also ich finde auch, das hat mich richtig glücklich gemacht. Ja. Das habe ich dir ja vorher ja schon gesagt, ja. dass es ein Fall ist, der immerhin ein Happy End hat. Ja. Ja, und ich finde das auch, also ich, das wusste ich auch am Anfang nicht, habe am Anfang wirklich nur von diesem Säureanschlag gelesen mhm. und ähm, als Quelle hatte ich ihr Buch, das kann ich auch euch nur sehr ans Herz legen, das heißt, ich will mich nicht verstecken und das ist wirklich auch mega gut, da stehen noch ganz viele weitere Informationen drin, aber man lernt sie halt so richtig gut dadurch kennen, zumindest das, was sie halt darin preisgibt, ne, und ja. Ich und was ist das bitte, also dass er, dass der Daniel sie dann noch in dem Gerichtssaal quasi als Schuldige darstellt? Ich habe nur gedacht, ich höre nicht ja, richtig. Also, da waren noch so viele Knaller-Stories. Ich habe noch einen, haben mir noch ein paar Notizen gemacht. Er hat nämlich ihr noch Briefe geschrieben aus dem Gefängnis. Ähm, ach, noch eine Info, wenn ihr im Hintergrund mal was fiepen oder rascheln hört. Es ist der Zeus. <lacht> der liegt hier im Körbchen und ähm, weiß noch nicht so recht, wie er sich hinlegen soll. 
Ähm, also er hat Briefe aus dem Gefängnis an Vanessa geschrieben. Ich habe mir so ein paar Notizen dazu gemacht. Ähm, das waren anfangs noch wie so Liebesbriefe. Und dann irgendwann hat sich so das Blatt gewendet. Und dann hat er geschrieben, hätte er sie töten wollen, dann wäre das ja ziemlich dumm gewesen, weil dann hätte er lebenslänglich bekommen und er wollte sie nur entstellen und sie leiden sehen. Aber das ist auch so typisch narzisstisches Verhalten ja. und diese dissoziale ähm, Persönlichkeitsstörung, die er hat. Denn ähm, das ist ja ganz häufig so, dass die dann so sind, naja, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich keiner haben. Mhm. Und äh, ähm, das dann in so einem in so einer ekelhaften Art und Weise zu tun und auch dieses Manipulative, dieses ähm, sich immer, man möchte nach, die wollen ja nach außen einfach auch nicht ähm, so wahrgenommen werden, wie sie eigentlich ja. sind, sondern erzählen quasi, bauen sich so ihre eigene Welt und erzählen so eine Geschichte um ihr Leben herum, mhm. was dann letztendlich, also da hat ja nichts mit der, das hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun. Ähm, aber das ist einfach nur, also... Ja, aber genau das hat er auch die ersten drei Monate gemacht, in dem sie ihn kennengelernt ja, hat. Genau. Da hat er diesen Daniel gespielt, den er gerne nach ja, außen ja. hin verkörpern möchte, aber der einfach gar nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ne? Auch diese Briefe, wenn er dann erst ja. so... Das ist ja dann, wenn die dann quasi mit ihrem Verhalten nicht weiterkommen und also die legen sich ja quasi das ähm, Verhalten zurecht, was die denken, was die andere Person... Ähm, hören will. Mhm. Also, und wenn die damit nicht weiterkommen, dann schwenken die ja komplett um und dann wird es ja richtig, dann zeigen die eigentlich dann auch ihr wahres Gesicht. Und das hat der Daniel ja jetzt hier auch wieder gezeigt in den Briefen, wenn er da ja, am Anfang genau, er erstmal so Liebesbriefe ja. schreibt und dann quasi doch sein wahres Gesicht zeigt, indem mhm. er halt wirklich alles anderes als ja, ein. Er hat noch geschrieben, Vanessa soll jeden Tag in den Spiegel schauen und an ihre Lügen erinnert werden. Wahnsinn. Und nicht er sei eifersüchtig, sondern sie. Und sie soll aufhören, seinen Namen zu nennen und ihn weiter in den Dreck zu ziehen, weil das macht sie ja, ne? der Name ist ja öffentlich, also der Nachname nicht, aber Daniel F. ist auf jeden Fall, das schreibt sie auch mit in den Flyern von ihrem Verein. Und ähm, dann hat er in den Briefen noch Frauen aufgezählt, die mit ihm schlafen wollen und er hätte ja alle abgesagt, weil er Vanessa ja so geliebt hatte. Und dann macht er Pläne für seine Entlassung, entweder 2024 oder 2029. Hoffentlich kommt dieser Mensch nie wieder vor. Ja. Und was er sich dann alles kaufen möchte und wo er dann leben will. Und dann hat er noch gesagt, Vanessas Gesicht ist die Strafe Gottes für ihr Verhalten. Und am Ende hat er dann verlangt, sie soll ihn endlich in Ruhe lassen. Und ich glaube, dass das echt gefährlich werden wird, sollte er irgendwann mm. wieder frei kommen, weil... Er scheint sie ja jetzt auch nicht in Ruhe zu lassen. Ja, und, das ist richtig. Ähm, der hat noch andere krasse Sachen gemacht. Also der hat irgendwie, es gab dann Gerüchte, er hätte wie so ein Kopfgeld auf sie, auf sie ausgesetzt. Das hat sie von ihrem Anwalt eine mhm. Nachricht bekommen, so als Info. Das musste auf jeden Fall weitergegeben werden. Man wusste aber nicht, wie viel dann da wie viel Wahrheit dahinter steckt, dass irgendjemand sie halt umbringen soll. Ne? Und ähm, ja, am Ende hat es sich halt nicht bewahrheitet. Es ist nichts passiert. Vanessa war dann auch schon mal bei der Polizei, aber mit so geringen Beweisen konnte man halt keinen Personenschutz oder sowas mhm. ähm, organisieren. Dafür war dann halt zu wenig Anhaltspunkte dafür. Ne? Aber ja, solche Sachen waren halt auch noch die da. Aber ich finde es auch ganz klasse, dass sie so eine Organisation ähm, ja, erschaffen hat. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade so eine Person wie Vanessa anderen Menschen da echt super krass Mut helfen kann. kann ja. Weil eben weil sie so eine Kämpferin ist und weil sie das so durchgestanden hat. Und ich glaube, dass so eine Person 
anderen Leuten so viel Mut machen kann oder auch so den richtigen, das heißt den richtigen Weg zeigen kann, aber ähm, ja, ihre Erfahrungen genau. halt teilen kann. Ne? Die hat ja das alles jetzt live erlebt. Genau. Und darum geht es auch bei diesem Verein. Ne? Und die weiß halt auch, welche Cremes wirklich gut sind, was wirklich ja. dabei hilft, die Narben ähm, zu verringern und was einem dann wirklich gut tut und kann auch ähm, die richtigen Stellen weisen. Ne? Also sie mhm. unterstützt wohl, also ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und das war auch Teil von dem Buch, da stand auch noch mal, dass ähm, häufig dass häufig muslimische Frauen in Indien, Pakistan, Bangladesch und Uganda mhm. äh, Opfer von solchen Säureanschlägen werden. Und dass das halt auch ähm, häufig dann eben Männer sind und aus gekränkter Eitelkeit oder weil die abgewiesen werden oder sowas. Und dass man äh, gar nicht ähm, vermutet, wie viele Opfer es da eigentlich gibt. Also Welt, äh, Quatsch, hier stand irgendwie... Ähm, jährlich mindestens 1500. Wahnsinn. Und dass es äh, die Dunkelziffer wahrscheinlich sogar doppelt so hoch ist. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, das also, ist einfach gruselig. Und, und gerade in diesen Ländern sind die dann ja. natürlich mit der, mit der Behandlung viel mehr alleingelassen. Ne? Und auch mit der Hilfe. Aber die äh, Vanessa unterstützt eben in diesem ähm, ausgezeichnet e.V. auch Menschen aus diesen Ländern und schickt dann diese Hilfspakete dahin mit den Cremes und oh, das ist echt Verbänden toll. und sowas alles. Ne? Das muss ich auch sagen, als du das eben quasi genannt hast, wie sie ähm, in diesem CO2-Bad, war das CO2? Äh, das war, ja, ich meine, das war CO2, warte, lass mich nochmal eben nachgucken. <lacht> Man konnte das quasi so fühlen. Ja, genau. Dass ihr das so gut ja, getan habt, dieses Prickeln so. und sowas. Ne? Ja, ja, genau. Weil, also man kann sich wahrscheinlich absolut null vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss. Ich meine, man hat ja schon immer gehört, wenn ähm, Leute starke Verbrennungen haben, mhm. ähm, ja, wie schlimm das wehtun muss. Klar, aber dann mit so einer ätzenden Säure. Ne? Aber es sind ja quasi, aber es ist, das sind ja, glaube ich, dann auch wie Verbrennungen. Ja, auf jeden Fall hast, stirbt ne? die Haut dann auch. Und das Ohr von Vanessa Ach, ist ja auch so nach mh. und nach abgestorben. Deswegen hat das ja auch so äh, schlimm gerochen. Ja. Und ähm, ja, aber ich bin, äh, habe auch richtig mitleiden müssen, als ich gehört habe, wie ihr Auge dann so wehgetan ja, hat und ja. wie dann, wie sie das Baby deswegen nicht behalten ja. konnte und dann abwägen musste mhm. und dann am Ende so ein einschneidendes Erlebnis nochmal in ihrem Leben, nur weil eben Daniel sie da mit dieser Säure ähm, Und dass ihr das nicht auch noch erspart, hat, ne? also dass ihr mhm. nichts erspart bleibt, dass das dann auch noch passieren muss. Also, aber auch dieses, dass sie aufwacht und sagt, und jetzt sind mit einem Mal alle Schmerzen dann weg. Ja. Das, also da habe ich dann auch gedacht, oh, dann wenigstens hat sie dann da ein bisschen Erleichterung jetzt. Genau. Und was ich auch toll finde, was ich eben gelesen habe, also als ich mir ihre Bilder angeguckt ja. habe, sie hat sich ja, glaube ich, die Narben tätowieren lassen, ne? Ja, genau. Also sie also, hat auch an äh, ihrem, ich weiß glaube, am rechten Schlüsselbein hat sie ein Tattoo, da steht Two-Face drauf. Ähm, das ist auch so ein bisschen ja. ihr ihr Motto, ne, weil sie gesagt hat, also sie auch lieber, ähm, ich glaube, dass sie den ganzen Wandel, der da jetzt passiert hat, so positiv aufgenommen hat und auch, die ist ja super resilient, ne, also mhm. dass sie sich da wieder rausgekämpft hat und dass äh, sie im Grunde, ja, nicht froh ist, dass, dass das passiert ist, aber der Wandel, wie er jetzt passiert mhm. ist, darüber ist sie froh und dafür nimmt sie gerne eben dieses Two-Face in Kauf und ne? ja. hat sich, glaube ich, auch einfach gut damit arrangiert. Aber ja. sie ist auch immer noch eine Wirklich wunderschöne Frau, ja. also ich denke, da wird uns jeder zustimmen, der sich Bilder von ihr anguckt, also äh, in keinster Weise, dass man jetzt sagt, 
die Frau ist entstellt oder so, sondern ich, also ich finde, man sieht ihr ihre Stärke an. Sie ist unfassbar schön. Also ich mhm. finde, das ist eine unfassbar attraktive Frau, ähm, der man, wie gesagt, wirklich auch ansieht, ihren Charakter. Ja. Dass sie einen wunderschönen Charakter hat, dass sie eine unfassbar starke Persönlichkeit hat und wie gesagt auch einfach wirklich attraktiv ist. Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber es ist auf jeden Fall ein, ja, ein furchtbarer Fall und ich finde, dass da auch wieder so ist, dass man sich denkt, wow, das kann eigentlich auch jedem passieren. Ne? Ich mhm. meine, wenn dich jemand manipulieren will, gibt es halt sehr wenig, gerade wenn du verliebt bist, das ja, siehst du nicht, klar, das, das erkennst du nicht. Wie auch? Ich meine, sie hat ja am Anfang so gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, wo sie, also einfach aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen, mhm. die sie einfach vorher auch schon gemacht hat, aber da konnte sie ja nichts finden. Ja, das Und, ist richtig. Ja. Wahnsinn. Richtig schlimm. Das stimmt. Ja. Ja, das hätte echt jedem passieren können. Ja. Aber schön, dass das sie das Positive daraus gezogen hat und dass der Fall irgendwie dann doch noch so eine schöne, also was heißt eine schöne Wendung genommen hat, aber ein gutes Ende genommen hat und sie heute so leben kann, wie sie leben kann und ähm, ja, es ihr trotzdem so gut geht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, Leute, nach diesem Fall, der nur schwer zu verdauen ist, wollen wir uns aber auch noch mal bei euch bedanken. Viele von euch haben uns echt über Kofi unterstützt und uns einen leckeren Kaffee spendiert. Ja. Das äh, ehrt uns sehr und das gibt uns sehr, sehr viel wieder, ähm, weil wir einfach das Gefühl haben, dass dann die Arbeit auch irgendwo so ein bisschen gewertschätzt wird. Und wir freuen uns über jeden Kaffee, der da bei uns eintrudelt. Den Link dafür setzen wir euch auch noch mal in unsere Fallbeschreibung. Und wie gesagt, wir wollen da einfach nochmal wirklich Danke sagen für all die, die da uns freundlicherweise immer so leckere Kaffee schicken. Ja, das kommt natürlich auch von mir. Vielen Dank, dass ihr uns da so fleißig unterstützt. Kaffees schmecken sehr lecker. So, dann kommen wir jetzt zu was Schönem, zur Entweder-Oder-Frage. Lisa, würdest du lieber in die Zukunft reisen? Oder eine Situation aus deiner Vergangenheit nochmal erleben? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Ich habe da natürlich irgendwie im Rahmen, als wir es auch geschrieben haben, schon mal drüber nachgedacht. Und ich muss echt sagen, dass ich lieber nochmal eine Situation aus meiner Vergangenheit erleben möchte, weil ich Angst hätte, in die Zukunft zu reisen und etwas zu sehen, was ich nicht sehen möchte. Klar, es ist irgendwie interessant. Ich würde halt gerne wissen, ob ich zum Beispiel irgendwann mal Kinder bekomme, ob ich heiraten werde und sowas. Aber ich hätte Angst, dass ich keine Zukunft habe zum Beispiel. Also, dass ich dann da nichts sehe oder irgendwas sehe, was ich nicht sehen möchte oder was mir nicht gefällt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall irgendwie eine Vergangenheitssituation nochmal erleben wollen. Wie zum Beispiel, dass ich nochmal meine Großeltern sehe, mit denen irgendwie nochmal einen schönen Tag erleben kann. Oder... Ja, irgendwie sowas in der Art. Und du? Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe ähm, nicht nur Angst, dass ich in der Zukunft irgendwas sehe, was mich dann vielleicht irgendwie nachhaltig äh, ja, verstört, verschreckt oder sonst irgendwie was oder vielleicht sehe, wann ich sterben würde, sondern ich habe eher Angst, irgendwie aus Versehen in der Zukunft was zu ändern und damit eben meine jetzige... Nee, das ist ja Quatsch. Ich kann ja nur in der Vergangenheit was ändern, ne? Bringt ja nichts, wenn... Doch, wenn ich in der Zukunft was ändere, verändere ich ja damit auch die Vergangenheit, ne? Ja. 
Okay, dann also wenn du bei, also bei beiden könntest du was verändern, was ähm, am Ende dann äh, größere ja. Auswirkungen hat. Ja, aber im Grunde habe ich eher Angst, dann in der Zukunft irgendwie was zu verändern, was sich dann am Ende auf meine jetzige Vergangenheit auswirkt. Das hört sich <lacht> total bekloppt an, aber ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Also ähm, ich würde lieber in die Vergangenheit reisen und auch meine Oma oder mein Opa nochmal ähm, treffen mit denen noch mal was erzählen oder so. Das, das wäre schön. Oder eins von meinen verstorbenen Haustieren noch mal oh, ja, knuddeln. Ja. ja, genau. Das wäre was, was ich gerne machen würde. Würdest du denn etwas aus deiner Vergangenheit ändern wollen? Ach, vielleicht würde ich mir den ein oder anderen Ex-Freund sparen. <lacht> <lacht> Aber ich meine, im Grunde hat mich ja alles so gemacht, wie es jetzt ist. Ja, das Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Nee, ich glaube, ich würde nichts ändern. Würdest du was ändern aus deiner Vergangenheit? <lacht> Witzig, dass du sagst, du würdest auf jeden Fall äh, einen, vielleicht mehrere Ex-Freunde streichen und ich würde vielleicht sogar etwas anders machen und zwar in die andere Richtung. Ach so, okay. Also du würdest <lacht> dich vielleicht nicht von jemandem trennen, genau. von dem du jetzt getrennt bist. Ja. Okay. Ich glaube schon. Eventuell. Ja. Okay. Ja. Äh, dann komme ich jetzt zu meiner Wer-würde-eher-Frage und ich äh, frage dich, Marie, wer würde eher eine Buchautorin werden? Ja, gute Frage. Ich glaube, wir beide könnten das eigentlich ganz gut machen. Mhm. Aber ich denke, so, wir hätten jeweils ein unterschiedliches Genre. Ja, also ich würde mich jetzt nicht in so krassen ähm, Psychothrillern oder sowas sehen. Das wäre nicht meins. Ich würde wahrscheinlich eher so irgendwelche leichten Liebesromane <lacht> im Schnulzen schreiben. <lacht> ja. Ja, ich würde nämlich wahrscheinlich eher die Psychothriller schreiben oder Krimis. Da hätte ich auch richtig Lust drauf. Mhm. Aber ich würde auch deine Bücher lesen. Ja, vielleicht würde ich eher so Fantasy schreiben, sowas wie Harry oh, Potter. Cool. Oh, das hätte ich mal cool. Harry Potter erfunden, Herr Mann. Ja, dann hätten äh, wir jetzt ein bisschen anderes Budget. Dann hätten wir jetzt, hätten wir jetzt ein Tonstudio und ja. gute Tonqualität, meine lieben Freunde. Du das. Ja. ja. Dann war es das jetzt schon wieder. Das stimmt. Ja, das war die 19. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.